0: La Terre au Carré, science et écologie. Dégay Mermat, Douar et Pénarbède, bienvenue La Terre au Carré dans le Finistère.
1: Allez, écoutez le son des rouleaux avec ces vagues puissantes qui viennent se briser ici sur la plage de la Baie d'Audière. Nous nous sommes cet après-midi avec nos invités, on va vous en laisser là quelques secondes pour le plaisir. Voilà, c'est puissant quand même. Hein
2: Ça donne un peu envie d'y aller.
1: Est-ce que vous voulez faire un petit tour dans l'eau pour nous dire à quelle température elle est à peu près à...
2: Allez, je mise sur un petit 15 degrés. Mais normalement, il faut avoir une planche ici, Mathieu, hein, pour aller dans l'eau. Et une petite combinaison aussi. Oh Un, un, un 15 degrés, franchement, c'est très bien.
1: Un bon 15
3: degrés ouais, un
2: bon 15,
3: ouais. Gaëtan, est-ce que vous avez pris la température Tout de l'eau ce matin ou pas Non, pas ce matin, mais là, on a perdu Camille, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la... La marée est basse et euh, les premières vagues sont assez loin. Allez, on va faire les présentations ensemble. Je
1: vais vous demander de vous présenter pour que nos auditeurs fassent bien connaissance avec vous. Et Benjamin Buisson, bah, c'est vous d'abord qui allez nous accompagner sur cette plage. Alors, dites-nous qui vous êtes exactement.
4: Donc, Benjamin Buisson, je m'occupe euh, de la biodiversité et du littoral euh, pour la communauté communes du pays Vigoudin sud
1: Élise Laurent est également à vos côtés.
4: Élise
5: Oui, donc euh, moi je suis botaniste phytosociologue au Conservatoire Botanique National de Brest. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ah ben la botanique so et la phytosociologie. Non. Donc euh, la botanique, euh, c'est la science qui étudie euh, les plantes. Et la phytosociologie, c'est la science qui étudie les associations de plantes et les,
3: leurs relations avec le milieu. Gaëtan Guyot avec ses jumelles autour du cou. Oui, je suis ornithologue à Bretagne Vivante, Association de protection de la nature, et je travaille principalement en Bédodierne à la station de bagage de Trinvel, et après, par ailleurs, d'autres suivis dans les réserves naturelles.
1: Et enfin, Bernard Tréberne
6: oui, bonjour. Euh, je suis, euh, moi, euh, bénévole à plein temps dans deux associations, Bretagne vivante aussi, hein, puisque étant né tout près de la baie d'Audierne, j'y traîne mes chaussures un petit peu depuis euh, plus d'une trentaine d'années. Ouais. Et euh, donc, je suis aussi euh, aux Amis de la baie d'Audierne, une association toute neuve qui s'est créée il y a quatre ans, pour euh, présenter la baie à tous les gens qui passent par ici.
1: Alors, Benjamin Buisson, il faut décrire à nos auditeurs absolument le décor qui nous entoure, pour bien le visualiser, parce qu'il est évidemment... Très particulier et c'est tout un écosystème qu'on va explorer ensemble cet après-midi
4: Donc on se trouve dans la, la baie Dierne, la partie sud de cette grande baie Qui s'étire entre le Cap Caval qu'on voit là sur notre gauche ouais. euh, Donc la pointe de Pamar, Et la pointe du Rat qu'on voit sur la droite, donc qui est plus au nord Et c'est assez rare de la voir, donc on a de la chance aujourd'hui Et euh, donc nous on est sur la partie sud de cette grande baie qui fait une quarantaine de kilomètres Et c'est la partie sédimentaire, euh, d'accumulation sédimentaire de, 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 de cette baie plus au nord, on a des grandes falaises qui peuvent monter jusqu'à 40, 60, 80 mètres même parfois. Et puis ici, on, on le voit devant nous, on est sur un paysage très plan, très plat, euh, où la mer est venue accumuler euh, des sédiments pendant des milliers d'années. Et, et ce qui nous fait euh, voilà, aujourd'hui ces grandes plages et ces grandes dunes dont on va parler aujourd'hui.
1: Mais celle-là, elle est immense cette plage, elle fait combien de kilomètres et un Alors
4: d'un seul tenant, euh, de pointe à pointe, on a la torche sur le sud et, euh, et après les, les, premiers, euh, les premiers rochers sur Poudreusique. On est à une douzaine, 13 tre km à peu près
1: Alors Benjamin, il faut nous, nous décrire aussi ce, ce sandwich finalement hein. C'est-à-dire que là, on a différentes tranches Entre la plage, la dune, ce qui se passe derrière Donc expliquez-nous cet écosystème voilà, donc,
4: Si on fait une coupe comme ça, avec un couteau Qu'on coupe la plage euh, euh, en partant de, de la mer et en allant vers l'intérieur On a donc l'estran On a l'estran sur lequel on se trouve aujourd'hui C'est l'endroit où, où balance les marées C'est-à-dire que c euh, la, la mer vient quotidiennement euh, sur cette zone-là Ensuite, on a le, ce qu'on appelle le pied de dune. Donc, C'est vraiment la naissance de la, la, la dune que moi, chacun doit voir un peu dans sa tête. Hein. C'est ce grand bourrelet de sable qui est souvent végétalisé.
1: Et une fois qu'on a franchi la dune, Et on arrive fois... encore dans un voilà. nouvel écosystème. Donc, euh,
4: le, ce bourlet, on appelle ça la dune blanche. Et ensuite, on arrive sur une zone plus ou moins plane. Et c'est ce qu'on appelle la dune grise.
1: Et alors Elise, à partir de quand on commence à avoir des plantes euh, ici Est-ce que les algues, ça fait partie justement des, des premières plantes qu'on croise ou pas du tout
5: Alors c'est des plantes, mais c'est vrai qu'au Conservatoire Botanique National de Brest, on va s'intéresser uniquement aux plantes terrestres. Ouais. Donc euh, on va commencer à travailler finalement à la laisse de mer. Donc Ami va nous parler tout à l'heure. Donc en fait, ce dépôt de débris euh, organiques en fait et de déchets humains va apporter des engrais finalement pour les premières plantes qui vont euh, pouvoir se développer euh, grâce à, à ces engrais. Ensuite, euh, on aura du coup euh, là, une petite dune embryonnaire euh, qui est formée par euh, le chien dent des dunes, donc qui va retenir le sable, lui, avec euh, ses grandes racines et qui va permettre de stabiliser un peu le cordon dunaire et puis euh, les oyas qu'on voit là euh, à l'horizon finalement, euh, qui euh, retiennent également le, le sable et forment le cordon dunaire.
2: Le chien des dunes, c'est toutes ces, ces, ces grandes tiges qu'on voit dépasser
5: euh, du sable Alors, ça. le chien dans des dunes c'est plutôt ce qu'il y a de vert vraiment juste au pied de dune ouais. et puis ce qu'on va avoir sur les versants de la dune, ça va être l'oya et donc les grandes tiges dont vous parlez c'est les... plutôt l'oya
0: alors
1: je vois Gaëtan avec ses jumelles en train de scruter et alors en particulier les nids d'oiseaux sur la plage hein, parce que ça il faut faire très attention ici quand on vient là oui, c'est signalé partout hein.
3: Oui c'est vrai, on a un gros programme de conservation sur le gravelot à colis interrompu qui est un petit limicole qui niche sur les sur les grèves, hein, son, son nom l'indique, le gravelot. Et ici, on a une quarantaine de couples en bédodierne qui se reproduisent comme ça sur le haut de plage et qui posent leurs œufs directement à même le sable. Aïe, ah, mais quelle idée Ben oui, voilà. Alors les œufs ressemblent à des petits cailloux et les oiseaux eux-mêmes sont très bien camouflés. Donc là, actuellement, on n'en voit pas, mais euh, ils ne sont pas loin.
2: Justement, ouais. vous parlez de fréquentation. Est-ce que les habitants et les gens qui viennent ici euh, sur cette grande plage euh, sont conscients de tout ça et font un petit peu attention quand même à ne pas marcher dessus
6: bah, Bretagne Vivante a initié depuis c'est 2005 qu'on a commencé à faire euh, euh, comprendre la population, euh, donc à euh, faire des actions de protection mmh. et aussi de sensibilisation. Donc euh, tous les habitants du coin savent qu'ils ont sur leur petite plage des gravelots. Et d'ailleurs, il y a certains qui, euh, avant qu'on trouve les nids, viennent mettre des cailloux autour, des petites piquets pour signaler que, euh, aux gens qu'il ne faut pas marcher dessus. Donc, euh, il est très très bien intégré dans la population, ce petit gravelot.
1: Benjamin Buisson, on entend les premiers galets là parce que la plage est en train de changer. C'est le lieu dit le concasseur où on se donne rendez-vous. Ça, c'est un, un vieux souvenir des nazis en réalité, hein, c'est ça
4: Exactement. C'est l'organisation TOT qui a mis ça en place pour euh, avoir du matériau, ex extraire du matériau localement. Euh, le cordon de galets, en fait, les petits, les petits galets euh, s'offraient, on va dire, euh, pour la construction, l'édification des, des bunkers. Et, et donc, en fait, ils ont sorti plus d'un million de tonnes euh, du, euh, du gisement qu'on a sous les pieds. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un cordon qui a été très affaibli par rapport à ce qu'il était à l'origine.
2: Et justement, il y a des panneaux, euh, moi, je voyais euh, ce matin en, en passant, il y a des panneaux un peu partout. Surtout, ne ramassez pas de galets, il hein, ne faut, faut pas toucher.
4: Ben, oui, oui, parce que si chacun des visiteurs qui viennent... Euh, tous les ans euh, sur, euh, sur nos sites, euh, ramènent euh, deux, trois galets, on, on se rend compte que sur plusieurs dizaines d'années, le cordon il va, être encore, euh, il va encore perdre du stock.
2: Et pourquoi c'est important Parce que ça tient la dune, hein c'est quoi ça, le...
4: Oui effectivement, il y a, y, a y a ce rôle par rapport au maintien de, de la dune. C'est un habitat, on parlait du gravelot euh, à collier interrompu à l'instant, c'est un habitat qu'il affectionne. Il y a, y a beaucoup finalement d'espèces vivantes qui vivent, euh, des, des, des insectes euh, euh, voilà, qui, qui, qui se servent de cet habitat-là. Donc il faut le maintenir à tout prix.
1: Si vous nous rejoignez sur France Inter, nous entamons donc aujourd'hui lundi notre saison d'été de nos quatre saisons de la Terre au Carré. Nous sommes à Trégueneg, donc en baie avec nos invités Benjamin Buisson, Elise Laurent, Bernard Tréberne et Gaëtan Guyot. Alors Elise, là on va franchir la dune et là, la botaniste que vous êtes est particulièrement intéressée parce que ça va commencer à pousser de partout là. Hein.
5: En effet, sur les premières parties de la dune, on a peu d'espèces, des espèces très adaptées au sel, au vent, aux conditions climatiques extrêmes. Mais du coup, quand on va arriver de l'autre côté de la dune, sur le revers de la dune, on va avoir une diversité floristique beaucoup plus importante, avec une trentaine, quarantaine d'espèces sur quelques mètres carrés.
1: Je crois qu'Élise a repéré quelque chose.
5: Oui, alors le petit chardon bleu des dunes qui a donné, euh, qui est l'emblème en fait du Conservatoire du Littoral, ouais. euh, qui est une espèce protégée euh, en Bretagne et euh, du coup euh, qui est euh, vraiment caractéristique de ce milieu, accompagné de l'Oia à côté et euh, du petit liseron des dunes. Alors montrez-moi. Donc ça, c'est le chardon, ça se voit Voilà, le chardon des dunes qu'on reconnaît euh, sur le logo du Conservatoire du Littoral, le liseron des dunes. Donc et... c'est un peu comme des toutes petites feuilles euh, vertes, euh, pas très hautes. Hein. Oui, un peu en cœur, un peu en forme de cœur. Qui font des fleurs Oui, des jolies fleurs Belle roses fleurs et roses. blanches. On a également une petite asperge, euh, l'asperge prostrée, qui est également... Euh, une espèce protégée, en fait, euh, donc qui a été euh, énormément cueillie euh, en baie d'Audierne. Donc là, on est dans la dune blanche, on va arriver dans la dune semi-fixée, puis dans la dune fixée ou la dune grise.
1: Et alors, Elise, euh, on imagine vraiment ce milieu comme quelque chose de très vivant. Hein, ça bouge tout le temps
5: Oui, en effet. Et donc, euh, ça bouge tout le temps. Donc, les plantes sont vraiment adaptées à un enfouissement régulier du sable. Mais euh, ça bouge un peu trop vite, justement, euh, euh, en ce moment. Mmh. Et euh, on a quelques espèces, comme la petite santoline maritime qui est également une espèce protégée euh, où les plus belles populations euh, finistériennes se trouvaient en Bédodierne où on n'a plus que quelques petites populations puisqu'elles euh, euh, sont parties en fait avec euh, les grandes tempêtes euh, hivernales il y a quelques années C'est quoi ça la petite sentoline maritime Alors c'est une petite euh, fleur jaune une petite astéracée jaune avec euh, des feuilles euh, toutes cotonneuses, blanches cotonneuses qui euh, se situent vraiment donc, dans, dans la dune blanche c'était une espèce qui était considérée commune au 19 e siècle et euh, dont les populations ont vraiment beaucoup régressé
1: Alors là on est au sommet de la dune hein, et on a un très très beau point de vue à la fois sur l'océan et puis donc sur l'autre partie que nous allons découvrir dans, dans quelques minutes, qui, Benjamin Buisson, est la zone
4: humide. Oui, effectivement. Alors, sous nos yeux, euh, donc on, là, on voit de l'autre côté, effectivement, donc on a cette grande zone plane avec donc la, la dune grise, une partie dune grise, mais aussi des milieux humides et... Euh, c'est juste la position de milieux humides avec des milieux très secs, très très favorables à la biodiversité, à l'expression euh, euh, bah de, de nouvelles espèces et des, des espèces qu'on retrouve qui est ici.
1: Mais si on venait ici l'hiver, tout serait totalement inondé en fait, c'est ça On ne pourrait pas du tout passer comme on l'a fait tout à l'heure.
4: Hein. Oui, oui, en fait, on, on se trouve à, à l'aval du bassin versant. Le cordon littoral sur lequel on se trouve bloque euh, la sortie en mer de cette eau douce qui vient s'accumuler en arrière. Et euh, en février-mars, euh, là devant nous, on a, une, on a une deuxième mer, en fait, un lac, un étang intérieur qui se forme euh, devant nous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à y croire, ouais. c'est euh, très très sec, alors en plus on a une année particulièrement sèche, mais euh, voilà, c'est ce qu'on appelle localement la palue. les milieux qui sont très inondés l'hiver, et puis l'été qui s'assèchent.
1: Alors là Benjamin, justement, on va pénétrer réellement dans la dune grise, on va laisser la plage, d'ailleurs on entend un hein, changement de son aussi.
4: On n'entend plus du tout la mer, ouais.
1: Et donc là, ça y est, nous sommes dans les herbes. Mmh. Alors là, c'est vraiment cet écosystème très particulier hein, dont vous nous parliez tout à l'heure. On trouve des, des plantes endémiques, Elise, euh, ici, qu'on ne voit nulle part ailleurs, donc
5: Alors, euh, pas des plantes endémiques euh, à la baie d'Odiane, mais on a euh, l'Astragale de Bayonne, euh, qui est une espèce alors euh, de, euh, plutôt euh, de Bayonne euh, du sud-ouest de la France, et, et qu'on retrouve ici alors qu'on n'en retrouve pas, pas du tout entre le sud-ouest et ici.
3: Gaëtan, ça chante, hein Oui,
1: Quel là, plaisir. Dessus,
3: en arrivant sur les, les prairies arrière du nerf, on a l'alouette des champs et tout à l'heure le, le pipi de Farlouze qui nous accompagnait. Ouais. Celui qu'on entend en ce moment L'alouette des champs, oui. C'est l'alouette, ça. Hein. Voilà, elle chante en faisant un vol en surplace. Elle est où Je ne la
2: vois pas. Ah, ouais. Elle, elle ouais. est
3: assez haut, elle monte. Euh... Ah, ouais,
2: ah, porte, ouais. hein, petit, ah oui, donc ça porte son oui, petit oui. chant là.
3: Ça chante fort, oui.
1: Benjamin, avant de quitter cette dune et de rejoindre donc, euh, le banc de là-bas, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, ce lieu
4: c est, c est, Alors, Pour nos auditeurs, ils ne le sentent pas, mais c'est vraiment l'odeur de la dune grise qui est vraiment euh, prégnant. Avec cette plante qu'on appelle l'immortelle des dunes, qui est une petite odeur de curry, qui fait des petits pompons jaunes. Et ça, c'est vraiment la plante typique euh, de ces dunes grises. Et comme le rappelait Elise tout à l'heure, c'est vraiment un hotspot de biodiversité. Sur un mè quelques mètres carrés, on trouve 30, 40 espèces de flore. Donc c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de, de très particulier et à préserver aussi.
1: Cette zone humide a reçu un, un label international, le, le Ramsar. Qu'est-ce que ça va changer finalement pour cette zone et qu'est-ce que c'est que ce label
4: R Ramsar, c'est, on va dire, c'est un engagement moral. C'est-à-dire que maintenant, euh, parvenir en arrière. On a un label international, on a une zone naturelle qui est reconnue au niveau international. Euh, C'était déjà le cas avec Natura 2000 On est déjà. C'était au niveau européen. Oui. Là, Ramsar, c'est au niveau mondial.
2: Gaëtan Guyot ne vous écoute absolument pas, Benjamin. Il est rivé les yeux dans ses jumelles. Qu'est-ce que vous regardez encore
3: Encore. <rire> là, du coup, c'est le, le pipit de farlouse qui a pris le relais sur l'alouette. Mais euh, depuis tout à l'heure, il est là en train de, de chanter. Je pense qu'il y a un couple qui niche juste derrière.
2: Il y a quoi là, Benjamin Qu'est-ce que
4: vous ah, nous là, montrez C'est le. Pardon. C'est l'alouette euh, qui chante depuis tout à l'heure euh, elle est. Euh, ouais, une
3: trentaine de mètres de hauteur mais je ne vois plus mais il donc... est là notre pipi de Farlouz en fait ah oui, de, de prendre de l'altitude il chante en fait il fait une on parade en parachute en planant voilà jusqu'à son perchoir
1: voilà Gaëtan, d'ailleurs, on va changer d'endroit hein, pendant la chronique de, de Camille parce que vous vouliez absolument nous montrer euh, un site qui se trouve un petit peu plus au nord. Toujours sur la plage, hein, c'est vraiment oui. à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, euh, vous montrez
3: les roselières de l'étang de Trinvel. Eh
1: bien, on y va tout de suite euh, d'un pas pressé.
2: Bernard Tréberne, vous, quand vous êtes à la plage, vous êtes comme ça, le, le nez euh, dans le sable pour regarder un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a
6: oui, il n'y a pas qu'à la plage d'ailleurs, c'est un, un petit défaut que j'ai effectivement toujours le nez par terre et notamment dans la laisse de mer, alors elle n'est pas très très importante euh, ici
2: Par rapport à ça, ce qu'on entendait aussi, c'est euh, le côté justement nettoyage certaines personnes qui voudraient des, des plages absolument euh, propres, non en fait, surtout oui, pas Oui,
6: euh, bah, effectivement c'est une demande de certains estivants qui viennent là et qui veulent euh, un sable bien blanc où ils puissent poser leurs serviettes sans, sans se salir mais non, non, euh, la, la laisse de mer est très 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 importante pour, le, pour la vie de la plage, hein. c'est le début de la vie sur la. Sur sur la plage. Alors on va trouver beaucoup d'invertébrés de, là-dedans, des petites mouches. Euh, on parlait tout à l'heure du gravelot à colis interrompu. Bah, lui se nourrit exclusivement de ces invertébrés qu'il va trouver dans la laisse de mer.
2: Donc pas
6: touche Ah non, pas touche. Et puis ça apporte de l'azote aussi. Mais euh, pour les la, les plantes de la dune embryonnaire, justement, qui vont pouvoir se développer à partir de ça. Mais il faut avouer que depuis pas mal d'années, euh, donc les communes ont petit à petit compris qu'il fallait laisser la laisse de mer. Et, et jusqu'à récemment, il y avait encore quelques communes qui le faisaient. Et maintenant... Euh, ça s'est arrêté voilà la laisse de mer ça n'est pas sale non. bon Camille par la magie de la
1: radio nous nous sommes téléportés non hein. incroyable non ah on a voilà. marché
2: très très vite hein. à Tréogat
1: vous voulez absolument nous emmener notre camarade ornithologue Gaëtan Guyot alors ça y est Gaëtan nous y sommes parce que vous vouliez nous montrer exactement ce qu'on a sous les pieds parce qu'on on en a vu des galets là-bas hein, quand on était à Faguenec, mais là il
3: y en a encore plus et ça veut dire quelque chose de tout à fait particulier et oui, on a cette formation originale qui est le, le cordon de galet, l'hérovilly, comme l'appelait tout à l'heure Benjamin. Et donc ici, on n'a plus euh, ce milieu, cette zone euh, de sable, on n'a on a plus de dune, C'est le galet qui remplace la dune. Donc là, on est sur le point haut du, du, du cordon.
1: Ah oui, c'est un petit point haut hein, par rapport à la dune de tout à l'heure. Oui, oui, mais ça fait un oui, petit Parce décès, que c'est vrai que c'est modeste. Hein. <rire>
3: c'est modeste. Euh, C'est un cordon qui est vieillissant. Tout à l'heure, on disait que les galets ont été prélevés pour les besoins de, de la maçonnerie. Et donc, il faut imaginer ces, ces galets qui migrent du nord au sud par l'action des courants. Et du coup, comme il y a moins de matériaux, euh, eh bien, euh, les galets transitent et petit à petit, le cordon de galets s'affaisse. Et euh, ben, le cordon de Galet, après, c'est un habitat particulier parce qu'on euh, on y retrouve euh, le gravelot à collier interrompu. Et ici même, on est sur une zone d'arrêté de protection de biotope qui euh, arrive au droit euh, des étangs de euh, Trinvel et Cargalan. Donc là, il y a deux étangs en fait, hein, voilà. ici. Ce qui favorise la présence de la roselière, un, habitat, un nouvel habitat euh, particulier euh, et qui accueille de, de nombreuses espèces euh, spécialisées. Donc roselière, roseau, c'est ça le roseau, le phragmite australis. Donc tout ce qu'on voit ici, là, voilà. c'est du roseau. Exactement. Et ça, c'est aussi tout à fait particulier à ce, ce coin-là. Oui, 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 c'est particulier parce que euh, on a une roselière inondée. Et dans la, dans, au cœur de la roselière, on ne trouve que du roseau. Hein, c'est monospécifique. Et cette formation, elle accueille des espèces comme la panura moustache, la locustelle lucinoïde. Le bruant des roseaux ou la rousserole encore. Voilà, des espèces dont on entend... Ah j'adore les noms On les connaît Mais moi, j'aime les noms. On ah les là. connaît pas bien, mais on aime <rire> leurs noms, au moins. Et on ne va les retrouver qu'ici. Et
2: comme autre faune, il y, y, y a quoi, là Il y, y a des amphibiens aussi, potentiellement Alors, voilà. pas Alors,
3: on parlait de zone humide. Tout à l'heure, on a vu la zone arrière du nerf, les prairies humides mais qui sont aujourd'hui asséchés. Et ici, grâce à la présence des étangs, on a euh, des milieux qui sont ennoyés. Donc on a de l'eau. L'eau est, euh, est permanente ici.
2: Question sur les, sur les galets. Euh, ils, ont, ils peuvent avoir là, ce galet-là je, je le prends, mais je le repose. Il peut avoir parcouru euh, combien de, de kilomètres et il peut avoir quel âge
4: Il y a moins de 10 000 ans, la mer était, était beaucoup plus basse que, que maintenant. Donc on avait tout un plateau continental qui était exondé, donc, euh, qui était offert à tout ce qui est agent d'érosion, le vent, le froid, etc., et petit à petit, la mer, quand elle est remontée à partir de moins de 10 000 ans, elle a poussé devant elle, comme un balai, une sorte de balai, tout ce qu'il y avait comme des tritus. Et elle a roulé ses galets petit à petit, du cordon, donc sur, sur des, des quelques centaines de kilomètres. Hein, euh, elle a roulé tous ces galets qu'on trouve aujourd'hui sous nos pieds. Donc euh, voilà, c'est comme ça que s'est formé ce, ce grand cordon.
1: Élise Laurent, quand on a l'œil, comme vous, de, de la botaniste, est-ce que le fait de changer comme ça, de centaines de mètres, euh, offre vraiment une végétation très différente par rapport à ce qu'on vivait tout à l'heure ensemble, tout à, à Tréguénec
5: oui, totalement. On n'a plus du tout la même zonation en fait, euh, de végétation. On ne on retrouve plus nos ceintures de végétation parallèles aux traits de côte avec notre dune embryonnaire, notre dune blanche et notre dune grise. On retrouve vraiment donc, euh, ce cordon de galets, cette grande roselière. Et euh, moi, je voulais attirer votre attention un peu sur euh, au fond de cette roselière. On a euh, des espaces de landes avec euh, une espèce qui est vraiment particulière à la biédodierne. Euh, la fétuque bigouden Ah bah donc, oui quand même. Voilà une petite graminée <rire> donc euh, c'est une variété qui est vraiment euh, endémique d'ici qu'on retrouve. La fétuque
1: bigouden hein. Voilà, Très fétuque
5: bigouden donc on imagine euh, voilà une petite graminée avec euh, la petite euh, euh, coiffe bigouden euh, ah, <rire> bien connue non 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 <rire> n'importe quoi. Mais ça va pas il ça Yves. ressemble à quoi <rire> <rire> Moi je vous croyais en plus. Moi oh, si, je me disais ah oh, c'est pas Pourquoi pas, pas Alors ça ressemble à quoi Non, c'est -ce qu -ce une, qu une petite graminée en fait euh, donc euh, une une petite petite herbe qui est pas très enfin qui semble insignifiante comme ça finalement on peut facilement passer à côté mais euh, elle donne vraiment l'originalité euh, pour nous les botanistes et aussi pour les phytosociologues à cette baie d'audière
1: ouais, Donc cette, cette zone, cette lande hein, c'est ça, finalement c'est au-delà même hein, de, de la zone humide, hein. on est encore dans un autre écosystème et là sur une tranche quand on est à 2 km à peine, hein.
5: à peine oui euh, à peine, on est à quelques centaines de mètres je pense, en euh, effet et on a une roche très particulière euh, la les serpentines en fait ouais. et donc c'est sur cette roche particulière que cette fétuque euh, vit et que euh, cette lande se développe. Gaëtan Guilleau, je vous ai un peu interrompu tout à l'heure pour revenir aux au batraciens, aux
2: amphibiens. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et à la, la faune et la flore en général que euh, ça, ce sont des zones assez préservées où les choses se passent bien et vont bien pour une fois ou pas
3: Oui, il y a quand même du, du positif un peu partout euh, en Bédoudière. Hein. Euh, euh, là, on a des, des habitats qui évoluent très lentement, mais qui évoluent quand même. Donc il faudra se soucier à un moment donné de leur devenir. Mais aujourd'hui, par exemple, pour parler des amphibiens, on a à la fois des secteurs d'eau temporaire et d'eau permanente. Donc on va retrouver différents cortèges d'espèces. Le crapocalamite, par exemple, qui lui préfère les mares temporaires, et les grenouilles vertes qui préfèrent les plans d'eau permanents.
2: Donc, quelles espèces d'amphibiens on trouve ici, Gaëtan
3: ben, Ça va dépendre un peu de la saisonnalité. En fin d'hiver, quand les niveaux d'eau sont encore assez hauts, on va avoir des espèces pionnières qui aiment bien les, les, les points d'eau temporaires. On va avoir le pélodite ponctué, le trapocalamite et après, au fur et à mesure de l'arrivée du printemps, les zones s'assèchent et plusieurs espèces prennent le relais, notamment la, la rainette verte. Et euh, aujourd'hui, un peu plus tard en saison, on avait là tout à l'heure un joli concert de, de grenouilles vertes.
2: Donc la grenouille, grenouille verte plutôt l'été Actuellement, ouais. oui. Et en journée.
3: La
1: terre au carré dans la baie d'Audierne pour cette première semaine d'été à l'occasion de nos quatre saisons. Ça y est, on revient vers la mer, Camille. Parce ouais. que
2: Moi, j'avoue que ça m'appelle un petit peu. On a quand là, même très,
1: très envie. Les
2: embruns, on les voit d'ailleurs au loin. La plage est tellement immense, hein, Bernard. Ouais. C'est ce qu'on regardait tout à l'heure. La plage, évidemment, il y a une vue dingue puisqu'il y a des kilomètres et des kilomètres. Et on voit vraiment toujours les embruns au loin.
6: Euh, oui, oui, oui. c'est une plage très prisée des charaboiles puisqu'ils peuvent, ils peuvent vraiment circuler d'un bout à l'autre. Mais à les charaboiles,
2: tout... ça n'abîme pas la plage, tiens Encore oh, ces euh... humains qui. <rire>
6: Disons que ça participe un petit peu à, à escater un peu comme on le fait nous-mêmes en marchant dessus. Mais... Et, et sur
2: les activités justement, Benjamin Buisson, il y a aussi, donc on le disait tout à l'heure, énormément de surfeurs ici. Vous en faites, vous
4: Oui, oui. Euh, alors c'est vraiment euh, un sport qui s'est développé ces dernières années euh, de manière exponentielle. Il euh, n'y a quasi pas une journée sans qu'on voit une planche, quelqu'un avec une planche sur la route et dans l'eau. C'est quelque chose qui est vraiment... Été comme hiver. Été comme hiver. Avec les nouvelles technologies, on a des combinaisons qui permettent de rester deux heures dans l'eau à 8 degrés. Quoi. Donc, ouais.
1: euh... Voilà, ça y est, vous avez entendu. On repasse la zone des galets. Euh, Bernard, vous me racontiez que quand vous veniez ici petit, euh, il y a 50 ans, personne venait ici, personne ne voulait habiter là. C'était vraiment mais quasiment désert. Hein. On, oui, oui, et on se garait mais n'importe où
6: ici au, au bord de la plage. Il bah, faut dire que dans les années 60-70, les loisirs n'étaient pas vraiment très, très développés. Les gens d'ici, bah, se... quand ils venaient à la plage en voiture, ils arrivaient avec leur voiture, ils se garaient sur le cordon de Galet. Ah oui, directeur, et... mais carrément Oui, oui, oui. <rire> Ce qui était à la limite moins, moins grave, parce qu'il y avait quand même très très peu de monde qui venait. Mais oui, aujourd'hui, vraiment... il ne
2: faut surtout pas, évidemment. Oui.
6: À la baie de c'était un endroit qui était déshérité. Donc, Mon père y est né dans les années 20, et c'était vraiment l'endroit où il n'y avait que des familles extrêmement pauvres. La terre était... Une ne donnait pratiquement rien. C'était vraiment une zone où, quand on arrivait de là-bas, on était assez mal vu par le reste de la population.
1: Mais on, on arrivait à cultiver quand même dans, dans ces zones humides qu'on a décrées là dans toute cette émission ou pas
6: Alors dans les zones humides, oui, parce qu'on a des photos qui datent des années 50, où on voit effectivement à la place de ces roselières, on a des parcelles cultivées. Euh, d'où d'ailleurs euh, les efforts qui ont été faits pour assécher toute cette partie à un moment avec un aqueduc des canaux qui reliaient tous ces étangs-là que l'on voit et qui essayaient avec un aqueduc qui passait sous le cordon de galets essayait d'évacuer l'eau pour qu'on puisse les cultiver.
1: Et qu'est-ce qu'on cultivait exactement, alors
6: Alors, il y avait des petits pois, des, des carottes, mais c'était des tout petits champs, c'était de l'agriculture la, vivrière, hein, donc chacun cultivait son petit, son petit coin, mais effectivement, c'était des cultures qui étaient compatibles, euh, qui, enfin, qui poussaient dans le sable.
2: Benjamin Buisson, le, le, le tourisme et son développement avec donc pas mal d'activités euh, de loisirs ici, est-ce que ça a des conséquences déjà sur, euh, sur tout l'environnement qui nous entoure
4: alors, nous, c'est notre travail de tous les jours, c'est de, de lutter contre euh, cet impact négatif du tourisme. Notre travail quotidien avec le conservatoire du littoral, c'est de faire en sorte d'ouvrir les milieux naturels, de permettre l'accueil dans les milieux naturels, tout en préservant cet équilibre entre bah, les, les différents usages qu'on peut y avoir, et puis la, la faune et la flore dont on vient de parler euh, aujourd'hui.
1: Donc ça passe par beaucoup d'informations auprès du public On voit a... beaucoup de panneaux hein, qui sont posés un peu partout
4: il y a, il y a Effectivement, il y a différents leviers, donc il y a, il y a des... L'information sur site et en amont, on a toute une politique euh, d'éducation à l'environnement et à la biodiversité qu'on mène avec les écoles, avec euh, les, les touristes euh, et les locaux, hein, parce qu'il n'y a pas que les touristes qui, qui doivent aussi prendre cette conscience-là. Il y a des aménagements physiques, euh, on protège des, des milieux euh, avec des clôtures. Euh, on le voit, avec, on a, on a l'image hein, de ces clôtures avec les ganivelles, les lattes de châtaignier. Euh, donc ça c'est vraiment le typique du bord du mer donc voilà c'est ce qui nous permet de, de protéger physiquement le site on a des gardes du littoral et qui sont là pour veiller au, au respect du site et qui vont à la rencontre des usagers pour les, les, les informer de, bah, du fait que leurs usages peuvent perturber la faune ou euh, détruire des milieux naturels. Alors il y a un sujet dans le secteur de
1: Tréguénèque qui fait beaucoup parler les médias, mais que les gens du coin aimeraient bien qu'on oublie. Il s'agit du lithium avec la présence d'un gisement qui n'est pas passé inaperçu. Anne Verzo a rencontré le journaliste du Télégramme qui a découvert l'existence de lithium ici et des habitants qui s'opposent déjà à l'idée de son exploitation.
7: On se retrouve donc avec Didier daniel qui est journaliste au Télégramme. Ah oui d'accord, alors là on s'enfonce dans le... dans le champ, on a une vue magnifique.
8: On est juste à quoi 200 mètres à peu près des, des premières vagues, 300 mètres
7: Et vous avez découvert qu'il y avait du lithium, juste en dessous là, sous nos pieds. Oui,
8: l'histoire si vous voulez, personne avait parlé jusqu'à ce mois de janvier de cette année, un collègue du Télégramme qui est journaliste au Télégramme également, originaire du pays Bigoudin, revient d'un week-end me dit écoute, j'ai entendu parler des gens, il y a une espèce de rumeur qui dit qu'il y, y aurait du lithium dans le pays Bigoudin du côté de, de Tréguenec et donc je commençais à faire des recherches et effectivement je suis tombé sur un rapport du BRGM qui avait été produit en, en 2018 qui référençait six sites potentiels d'extraction en France dont celui de Tréguenec qui apparaissait en seconde position par rapport à son potentiel au tonnage qu'il contient. Et donc euh, j'ai interrogé le, le maire également, il en plaisante, il dit « bon super, on va devenir riche, on va s'offrir des super joueurs, on va pouvoir combattre le PSG et tout ça bon. ». Bon, Il se trouve que ça fait quand même l'effet d'une belle bombe sur le territoire, c'est-à-dire des gens euh, ben, se sont tout de suite euh, regroupés. On C'est la venue ici de responsables gouvernementaux, de prise de parole de Barbara Pompili, qui n'excluait pas également l'opportunité le, le, d'exploiter cette mine, ce filant.
7: Alors on se trouve avec Stéphane et Brigitte. Vous étiez à la manifestation le 26 oui. février. Tout à fait. Vous étiez je crois entre 600 et 800 personnes Tout à, à Tréguénec, pas très loin d'ici. 300 habitants. 300 habitants <rire> C'est vous Stéphane qui avez organisé tout ça
1: C'est vrai, oui, mais bon, euh, c'est vrai que ça commençait un petit peu à causer dans le, dans le secteur, les gens commençaient à se poser des questions. Euh, et les gens ont en mémoire aussi ce qui s'est passé il y a 40 ans euh, à Plogoff avec les grandes manifestations contre l'installation d'une centrale nucléaire. Et là en plus, ça se passe euh, à la maison pratiquement, donc j'habite juste à côté, à Plonéour. Euh, oui. Bon, sur la page Facebook, là nous sommes à peu près 9500, 10 000. Il faut envisager des choses en grand, quoi, si jamais ça
6: devait se faire, quoi.
7: L'argument évidemment des personnes qui seraient pour, c'est de dire bah oui mais là euh, on va tous d'ici à 2030 avoir des véhicules électriques, en tout cas on, on vendra plus que ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous proposez d'autre
1: Donc avant de, avant d'ouvrir d'autres mines, avant d'exploiter de, dans d'autres endroits, que ce soit ici ou ailleurs, bah déjà recycler ce qui existe et après peut-être repartir sur des bases autres quoi.
5: Trouver d'autres métaux, d'autres matériaux Oui, ou d'autres ressources. On parle beaucoup de l'hydrogène, par exemple. Voilà, c'est une façon aussi de... Il y a déjà des trains hein, à l'hydrogène, donc pourquoi il n'y aurait pas de
7: voiture Brigitte, faut... vous habitez, vous m'avez dit, hein, à côté. Plonéo. Et vous faites
5: quoi, sinon euh... Je suis retraitée. Ouais. Non, donc, je suis assez disponible pour défendre les lieux. Je suis euh, très inquiète parce que je pense qu'on a des raisons de s'inquiéter et il faut rien lâcher. Il faut rester très vigilant et très prêt à faire euh, ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas. Parce que, ouais, moi, je, je pense qu'on est quand même menacé. Et là, nous arrivons chez Nicole et Félix
7: Legarec qui ont réalisé le film Plogoff des pierres contre des fusils. Nicole Legarec, on est chez vous. Et vous étiez à la manifestation le 26 février dernier. Pour quelles raisons est-ce que vous avez tenu à être présent, vous et votre mari, à cette manifestation C'était quelque chose d'impératif pour moi d'y aller.
0: Et Félix ressentait la même chose. Parce que c'était un endroit sauvage, quasi désertique en hiver. Et c'était vraiment le lieu où mon mari se ressourçait. Et donc, euh, il m'a entraînée et j'ai été sous le charme aussi. Donc il y avait, tout d'un coup, on touchait à quelque chose d'extrêmement sensible et quelque chose de vital pour nous. Et donc voilà, euh, il vient d'avoir 92 ans, mon mari, mais quand il peut, euh, il s'engage encore. Et vous aussi Ah oui, moi aussi, mais euh, bon. Vous
7: êtes moins âgée je
0: suis un peu, Oui, je n'ai que 80 ans.
7: Est-ce que selon vous, si on vous annonce demain qu'une entreprise, ça y est, va démarrer l'exploitation du lithium à Tréguénec, la mobilisation va prendre de l'ampleur
0: oui, j'en suis persuadée, parce que là, la dernière manifestation, il y a des gens qui ne euh, sont pas venus parce que il euh, y a eu des appels, des gens qui disaient mais non, ça ne se fera pas. La ministre avait été prudente en disant mais il faudra que les gens soient, pas dire, enfin tout ce qu'on raconte toujours euh, avant euh, avant de le faire, c'était pareil pour Plogov. donc euh, bon. Donc je pense oui que la mobilisation, elle va s'amplifier. Ici, Tregegnek, c'est viscéral quelque part. Euh, parce que la lumière est extraordinaire. Mmh. Le paysage est plat, la, la mer et, et le ciel se confondent. Le sable, ça fait des éléments comme ça, comme si on était euh, au début du monde. Donc, euh, ça va faire du bruit, effectivement. Ça va mobiliser euh, toute la population,
7: et sur le long terme, s'il le faut, quoi. Là, on se trouve maintenant dans le bureau de Stéphane Ledouaré à Quimper.
6: Oui,
3: donc Stéphane Le Doré, je suis maire de Pont-Labbé, président de la communauté de communes du pays Bigudin Sud et vice-président du conseil départemental du Finistère.
7: La secrétaire d'État, quand elle est venue sur site, a laissé entendre que ce site pourrait être exploité. Elle, est... elle a dit quoi
3: bah, Qu'on s'interdisait rien. Elle devrait savoir que sur des terrains du conservatoire du littoral, on ne crée pas de, de centre d'extraction minier. Et donc, euh, avec M. Olivry, le directeur régional du conservatoire, on a, entre le mercredi et le samedi, on a fait euh, pile cru auprès du ministère, euh, par le préfet et autres, pour obtenir un communiqué du ministère de l'écologie à 11h50 le samedi, qui disait que ce site était le moins exploitable de France. Reportage signé Anaël
1: Verzo. Euh, Benjamin Buisson, c'est le sujet, paraît-il, dont les élus aimeraient bien qu'on ne parle pas dans
4: les médias. Euh, c'est un non-sujet pour vous, ici, le, le lithium Un non-sujet Non, parce qu'effectivement, ça fait du bruit. Donc, on ne peut pas dire que c'est un non-sujet. Et, et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que ça a été un révélateur de l'attachement qu'ont euh, les gens du coin à ce site. Et nous, c'est ce qu'on a vu à travers notre démarche Ramsar. On a vu qu'il y avait un vrai attachement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui aiment ce site et qui veulent le protéger et le faire découvrir. Donc c'est ce révélateur-là, moi, que je soulignerai dans cette histoire. Bernard Tréberne, on va terminer l'émission
1: en invitant évidemment ceux qui voudraient découvrir cet endroit magnifique à venir peut-être rejoindre la maison des amis de la d'Audiane, parce que vous êtes quand même à l'initiative de, de, de cette maison qui accueille le, le public tout au long de l'année
6: Oui, alors on présente des images, des films... Il y a régulièrement euh, des
1: rendez-vous, hein, des conférences qui oui, sont prévues, des petites de expos.
6: conférences, hein. des expos, etc. Et d'ailleurs, cette année... On a donc une exposition sur les 40 ans de l'arrêt de la centrale nucléaire de eh ben voilà, C'était un grand combat ici. également. Hein. Ouais. Effectivement, tout le monde a ça. Moi-même, euh, en, en mémoire, euh, ça, ça fait partie vraiment de la culture locale. Alors quand vrai. on vient nous parler de lithium, c'est vrai que ouais. ça remue quelques, <rire> quelques vieux soutenus. Comment vous l'avez dit. Les... <rire> Merci
1: beaucoup en tout cas à tous les quatre, Elise Laurent, Gaëtan Guyot, Benjamin Buisson et donc Bernard Tareyberne. Merci de nous avoir accueillis ici sur cette magnifique plage qui ouvre pour nous donc, cette semaine d'été des quatre saisons de la Terre au Carré. On va terminer les pieds dans l'eau, Camille Allez, quand même. Moi, hein. On va, on le va tour, enlever hein. les chaussures. Allez, pour se dire au revoir.
7: La Terre au Carré est un podcast France Inter.